0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Simplifizierung als Strategie, Aufgeräumt führen und Change Management heute. Macht's einfach. Doch zunächst
1: Karriere-Reboot. Auf zu neuen Ufern. Von Marius Kursave und Robert Kötter.
0: Alles hinschmeißen und etwas vollkommen anderes machen. Dieser Traum vieler Arbeitnehmer bleibt meistens unerfüllt. Zu groß ist die Angst vor dem Scheitern und davor, den Anschluss an die Karriere zu verlieren. Warum diese Sorge durchaus begründet ist und wie der Neustart dennoch gelingt, zeigen Beispiele erfolgreicher Karriere-Reboots.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Von Selbstverwirklichung bis Stressreduktion. Gründe für den Karriere-Reboot. Zwischen Kontrollverlust und Autonomie. Welche Folgen ein Neustart haben kann. Reboot-Killer-Masterplan-Zwang – warum Bauchgefühl statt Perfektion gefordert ist Hindernis-Selbstzweifel – mit welchen Gedanken sich Neustarter selbst sabotieren Ablehnung im Umfeld – wie Freunde oft die Aufbruchsstimmung dämpfen Hürde goldener Käfig – soziale Sicherheit versus Neustart Und Mut statt Geld – warum mentale Unterstützung wichtiger ist als finanzielle
0: Tamasch Feyer steht an der großen Röstmaschine. Die Luft ist voll von Kaffeearomen. Durch ein kleines Sichtfenster beobachtet er, wie die Bohnen im Inneren der Maschine bei rund 200 Grad zu tanzen beginnen, wie er es ausdrückt. Es ist offensichtlich, hier ist jemand ganz in seinem Element. Feyer hat sich mit der Kaffeeschmiede in Düsseldorf den Traum von der eigenen Kaffeerösterei erfüllt. Mit Erfolg. Hinter ihm an der Wand hängen diverse Auszeichnungen darunter etwa ein Wiener Diplom als chef oder die Auszeichnung als Deutscher Meister im Kaffeerüsten. Ich kann mir keinen besseren Job vorstellen, so Fea. Wenn ich morgens die Ladentür aufschließe, habe ich nicht das Gefühl, zur Arbeit zu gehen.
1: Fea war nicht immer Gastronom und Besitzer einer Rösterei. Noch vor acht Jahren hat der gelernte Banker seine Zeit mit Excel-Tabellen statt mit der Veredelung von Kaffeebohnen verbracht. Eines Tages entschied er dann, umzusatteln. Er kündigte seinen Job, und widmete sich fortan dem Kaffee. Geschichten wie diese sind der Stoff, aus dem die Träume vieler Arbeitnehmer sind.
0: Bei den meisten von ihnen bleibt es jedoch bloß bei der Vorstellung. Und so steigen diejenigen, die es tatsächlich wagen, zu Helden der modernen Leistungsgesellschaft auf. Ihr Ziel ist etwas, das viele für einen Mythos halten. Der perfekte Job.
1: Die Motivation für einen solchen Karriere-Reboot reicht vom Wunsch nach Selbstverwirklichung über die zunehmende Entfremdung von der jeweiligen Arbeitsrealität bis hin zu gesundheitlichen Problemen durch stetig zunehmenden Stress und Druck. Und so sind es dann auch meist gerade die gut Ausgebildeten mit vielversprechenden Karriereprognosen, die alles auf eine Karte setzen und die Kündigungen einreichen. Aus Sicht der Unternehmen ist das durchaus problematisch, denn sie verlieren so diejenigen Mitarbeiter, von denen sie sich eigentlich mehr wünschen. Menschen mit unternehmerischer Denke, großer Umsetzungsstärke und hohem Commitment für die Sache.
0: Diese Leidenschaft nutzen die Neustarter dann für ihre eigenen Zwecke. Denn wer sich entscheidet, den ursprünglich eingeschlagenen Karrierekurs zu korrigieren, geht oft mit großem Enthusiasmus daran, das neue Lebensmodell in die Tat umzusetzen. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir viele Menschen getroffen, die einen Karriere-Reboot gewagt haben. Sie berichten von Verzicht, zerbrochenen Freundschaften und Kontrollverlust. Dennoch, sie bereuen den Schritt nicht wartet doch am Ende mehr Lebensqualität, Selbstbestimmung, Sinn und das Wissen, sein Geschick selbst in der Hand zu haben.
1: Bis dahin ist es aber oft ein langer und mitunter steiniger Weg. Neben finanziellen Einbußen sind es gerade mentale Herausforderungen, die viele schon im Vorfeld oder auf halber Strecke scheitern lassen. Was unterscheidet aber diejenigen, die ihren Traum tatsächlich verwirklichen, von denen, die straucheln? In über 50 tiefen Interviews mit Menschen, die nach einem Karrierereboot heute von sich sagen, den perfekten Job gefunden zu haben, sind wir auf die Suche nach ihren Erfolgsstrategien gegangen. Wir erklären im Folgenden die vier größten Reboot-Killer auf dem Weg zum neuen Job und zeigen, wie man sie überwindet.
0: Antonia Berges, ihren Namen haben wir geändert, war IT-Beraterin, bevor sie mit einem Label für Kindermoden beruflich einen neuen Weg einschlagen wollte. Eine perfekte Planung war das A und O in meinem Job, so Berges. Ich habe nichts dem Zufall überlassen und eine Sache lieber dreimal gecheckt, bevor sie für mich als verlässlich galt. Die Idee für das Modelabel hatte Berges bereits vor einigen Jahren bei einem Wochenendtrip nach Paris. Damals kaufte sie dort so viele Kleider wie in ihren Koffer passten. Ich habe mich schon immer sehr für Kindermode interessiert, hatte aber in Deutschland nie schöne Sachen für meinen Sohn gefunden, so Berges.
1: Die neue Kleidung ihres Sohnes gefiel aber nicht nur ihr. Auch im Bekanntenkreis wollten alle solche Sachen haben, erinnert sie sich. In diesen Tagen dachte sie zum ersten Mal darüber nach, mit einem eigenen Label in Deutschland an den Start zu gehen. Berges begann zu planen. Ganz so, wie sie es aus ihrem Job gewohnt war. Ich habe alles sehr gründlich durchdacht und monatelang an meinem Businessplan gefeilt, so Berges. Eigentlich war ich gut vorbereitet, aber irgendwie stand plötzlich alles still.
0: Den Grund dafür bezeichnet sie heute mit einigen Jahren Abstand als Masterplanzwang. Ich wollte alles perfekt planen und durchdenken. Heute weiß ich, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt möglich ist. Antonia Berges beschreibt damit etwas, das fälschlicherweise Konsens zu sein scheint. Erfolgsgeschichten sind das Ergebnis sorgfältiger Planung. Unsere tiefen Interviews zeigen jedoch, dass erstaunlicherweise oft das Gegenteil der Fall ist.
1: Gerade elementare Entscheidungen trafen sie eher aus dem Bauch heraus als auf Grundlage von Statistiken und Erhebungen. Bauchgefühl statt Masterplan – so könnte man die Formel bezeichnen, die wohl bei vielen Gründungsberatern eine Gänsehaut auslösen dürfte. Heute weiß ich, dass man ins Ungewisse gehen muss, um Gewissheit zu erlangen. Eine gute Planung ist wichtig, aber manche Dinge kann man einfach nicht planen. Ohne die Bereitschaft zum Risiko kann man eine Idee nicht voranbringen.
0: Neben dieser Unsicherheit müssen Neustarter auch Selbstzweifel aushalten können, wie das folgende Beispiel zeigt. Der gelernte Elektromechaniker Jürgen Kurett war Mitte 50, als die Firma, für die er 15 Jahre gearbeitet hatte, in die Insolvenz ging. Die Zeit vor der Insolvenz wurde für ihn zur Belastungsprobe. Der Stress war damals so hoch, dass die Kündigung eine wahre Erlösung für mich war, so Kurett. Die Erleichterung wich jedoch schnell der Frage, wie es weitergehen sollte. Mit 50 gibt es auf dem Arbeitsmarkt nicht viele Alternativen. Also beschloss ich, mich als Mountainbike-Guide selbstständig zu machen.
1: Courette musste nicht bei Null anfangen. Seit einigen Jahren schon führte der begeisterte Sportler ehrenamtlich Mountainbike-Kurse beim Unisport an der TU Kaiserslautern durch. Ich hätte niemals gedacht, das auch mal kommerziell machen zu können, so Courette. Seine größte Sorge war sein Alter. Ich dachte, man müsste jung sein, um damit Geld zu verdienen.
0: Wie sich zeigte, waren Kuretts Zweifel aber unbegründet. Mein größter Irrtum war zu glauben, dass ich mit über 50 zu alt für diese Sache bin. Heute weiß ich, dass viele Leute gerade deshalb zu mir kommen. Kuret hat aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke gemacht, indem er in einem Markt, der von jungen Anbietern dominiert wird, eine Nische gefunden hat, die ihn von seinen Wettbewerbern unterscheidet. Ich habe langjährige Erfahrung. Bin mir meiner Grenzen bewusst und kann gerade unerfahrene Fahrer unterstützen und motivieren, erklärt Kurett.
1: Doch nicht nur die eigenen Zweifel können einen Neustart behindern. Auch im sozialen Umfeld sind oft Widerstände zu überwinden, wie folgendes Beispiel zeigt. Pharmavertreter Wolfgang Kramer, der Name ist geändert, hatte den Plan gefasst, sein Lehramtstudium der Biologie wieder aufzunehmen. Als Werkstudent hatte er damals von seinem heutigen Arbeitgeber ein gutes Angebot bekommen. Kramer nahm an und brach sein Studium ab. Am Anfang war ich froh, gut zu verdienen, aber mit den Jahren habe ich immer mehr den Sinn meiner Arbeit hinterfragt, sagt Kramer heute. Als er dann auch noch die Arbeit für einen gekündigten Kollegen übernehmen sollte, war für ihn das Maß voll.
0: Beim nächsten Bowlingabend erzählte er seinen Freunden von seinem Vorhaben, das Studium wieder aufzunehmen. »Ich sehe die Gesichter noch heute vor mir,« erinnert sich Kramer. »Während die eine Hälfte mich anschaute, als hätte ich den Verstand verloren, verzog die andere Hälfte säuerlich das Gesicht.« als er an diesem Abend nach Hause kam, war er deprimiert. Die Entscheidung, sein altes Studium wieder aufzunehmen, hatte ihn viel Kraft und Mut gekostet. Als er sie dann aber einmal getroffen hatte, fühlte er sich optimistisch, sogar enthusiastisch. Seit Jahren war ich nicht mehr so voller Energie. Am liebsten hätte ich sofort losgelegt, erinnert er sich. Aber mein Umfeld hatte nur Unverständnis für meine Pläne übrig.
1: Die zahlreichen Einwände seiner Freunde irritierten ihn so sehr, dass er sein Vorhaben zunächst sogar aufgab. Wolfram Kramers Erfahrung ist leider typisch. In unseren tiefen Interviews berichtete ein Großteil der Befragten davon, im Freundeskreis auf die größten Widerstände gestoßen zu sein.
0: Sicher, ab einer gewissen Phase ist es gut, seine Pläne kritisch hinterfragen zu lassen. Insbesondere von Menschen, die unsere Persönlichkeit, unsere Stärken und Schwächen gut kennen. Gerade am Anfang des Veränderungsprozesses ist es aber wichtiger, einer Idee den Raum zum Wachsen zu geben und die vielen Zweifel erst einmal beiseite zu schieben, so Kramer. In dieser Phase sind Unterstützer gefragt. Kramer fand sie in seiner Familie. Meine Lebensgefährtin und mein Bruder haben mich unterstützt, das durchzuziehen. Und wenn ich alles hinschmeißen wollte, haben sie mich bestärkt, weiterzumachen. Ohne die Unterstützer in meiner Familie hätte ich sicher aufgegeben.
1: Neben diesen mentalen und persönlichen Faktoren spielt nicht zuletzt auch Geld eine wichtige Rolle beim Neustart. Michaela Schab, der Name ist geändert – hatte Geografie studiert und schon während des Studiums als Au-pair zahlreiche Länder bereist. Das Reisen blieb ihre große Leidenschaft, als sie nach dem Studium in einer PR-Agentur anfing. Schnell stieg sie zur Teamleiterin auf, bekam viel Verantwortung übertragen und wurde die rechte Hand des Inhabers. Trotz des beruflichen Erfolgs blieb die Zufriedenheit aus – mein Job hat mich nie wirklich erfüllt, sagt Sharp im Rückblick. Richtig glücklich war ich nur in den paar Wochen Urlaub, die ich dazu genutzt habe, fremde Länder und Kulturen kennenzulernen. Zurück im Job war Sharp wieder im Automatikmodus, wie sie es nennt. Ich habe nur funktioniert. Und wenn ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen, habe ich an die nächste Reise gedacht und die Zähne zusammengebissen.
0: Dann begann sie damit, ihre Reisen in einem Online-Blog zu dokumentieren. Was als Spaß begann, wurde schnell immer größer. Die Reaktionen auf ihr Blog waren so positiv, dass Reiseveranstalter sie fragten, ob sie nicht Lust hätte, über ihr Angebot zu berichten. Irgendwann war die Arbeit mit dem Blog nicht mehr mit ihrem Job in der Agentur vereinbar.
1: Sie musste eine Entscheidung treffen. Entweder sie beließ es mit ihrem Blog bei einem Hobby oder sie würde ihren alten Job kündigen, um sich fortan nur noch ihrer Leidenschaft fürs Reisen zu widmen. Sharp zögerte lange. Der Grund? Ich habe zwar mit meinem Blog damals ein geringes Einkommen erwirtschaftet, das hätte aber nur für ein bescheidenes Leben gereicht. Sie wollte zwar unbedingt weg aus dem stressigen Job, aber ihr komfortables Leben aufzugeben, erschien ihr beinahe noch schlimmer. Ich hatte große Angst vor dem sozialen Abstieg und den Reaktionen aus meinem Umfeld.
0: Dann wurde sie krank. Ein Bandscheibenvorfall. Michaela Schaap bezeichnet das heute als Hilferuf ihres Körpers. Ich konnte damals nicht mehr und mein Körper hat die Notbremse gezogen. Sie kündigte, zog in eine kleinere Wohnung und verkaufte ihr Auto. Sharp beschreibt damit ein Muster, das die tiefen Interviews bestätigen. Für viele der Befragten kam die Wende erst nach einem Zusammenbruch.
1: Im Rückblick beschreiben viele diese Phase als durchaus heilsam. So auch Sharp. Es war eine materielle und mentale Entschlackungskur, durch die ich gegangen bin. Ich habe mir in dieser Zeit oft die Frage gestellt, was wirklich wichtig ist, und mich bewusst darauf fokussiert. Auch wenn sie ihren Konsum in dieser Zeit drastisch einschränken musste, fiel ihr das leichter als gedacht. Ich verbrachte meine Zeit schließlich mit Dingen, die mir Spaß machten. Ich musste nicht mehr shoppen gehen, um meinen Frust aus dem ungeliebten Job zu vergessen. Sharp arbeitet heute als freie Journalistin. Finanziell ist sie mittlerweile wieder auf dem alten Niveau angelangt.
0: Diese vier größten Reboot-Killer erscheinen vielleicht auf den ersten Blick unspektakulär, aber die Erfahrung zeigt, dass ein Großteil beruflicher Neustarts eben nicht an Banken, ausbleibenden Kunden oder fachlichen Defiziten scheitert. Es sind Hindernisse auf der persönlichen und mentalen Ebene. Ein wichtiger Tipp lautet daher, wer einen Karriere-Reboot ins Auge fasst, sollte sich bereits früh klar machen, welche besonderen Herausforderungen und Hürden bei ihm auftauchen werden.
1: Zweifellos Gründungsberater, die einem beim Businessplan unter die Arme greifen, sind wichtig. Mindestens genauso wichtig ist aber die mentale Einstellung und Unterstützung. Wer in diesem Bereich gut aufgestellt ist, dem gelingt oft auch der Neustart und kann damit womöglich sogar ungeahnte Erfolge erzielen. Wie Tamasch Feher. Heute betreibt er nicht nur seine eigene Kaffeerösterei, sondern beliefert auch große Events und hält Kaffeeseminare, auf denen er sein Wissen und seine Leidenschaft weitergibt. Ebenso wie viele andere Rebooter hat er den perfekten Job für sich gefunden. In diesem Zustand löst sich die Trennung von Arbeit und Leben im positiven Sinne auf. Zur Arbeit geht Feja nicht mehr. Er lebt seinen Traum. Sie hörten den Artikel »Karriere-Reboot«. Auf zu neuen Ufern von Marius Kursave und Robert Kötter. Aus der Ausgabe Juni 2014 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Simplifizierung als Strategie, aufgeräumt führen und Change Management heute. Macht's einfach.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de